0: jak zbudować lojalność współczesnych klientów. Cześć witajcie dzień dobry w dzisiejszym odcinku skupimy się na tym jak zbudować lojalność współczesnego klienta. Rynek dość mocno się zmienia. Klienci mają coraz większy wybór nie tylko w kraju ale też na rynkach zagranicznych bo mają dostęp do online do internetu do różnego typu platform zakupowych. Co więcej firmy przeznaczają olbrzymie budżety na to aby przyciągnąć klientów właśnie na swoją stronę i sprawdzić by długo na niej pozostali. Dlatego też prowadząc swój biznes sprzedając handlując na co dzień czy też zarządzając działem sprzedaży musimy skupić się właśnie na budowaniu tej lojalności. Zapraszam was serdecznie do tego żeby odsłuchać merytoryczną część odcinka jak zbudować lojalność współczesnego klienta. Dziś odcinek rozpocznę od pytania. Jak wielu lojalnych klientów, drogi słuchaczu, masz u siebie w firmie? Jeżeli jesteś handlowcem, to ilu klientów po prostu lojalnie zamawia u Ciebie, czy też zwiększa swój koszyk zakupowy? Jeżeli zarządzasz firmą, to ilu z tych wszystkich klientów, których obsługujecie i którzy są w Waszym portfelu, lojalnie u Was zamawiają każdego dnia? Rynek dość mocno się zmienił. Klienci mają dostęp do szeregu informacji, do szeregu platform, które mogą porównać sobie ceny. Jest to dużo łatwiejsze i prostsze niż jeszcze kilka lat wcześniej. Ja jestem po dwóch stronach. Jestem klientem B2C, jestem klientem B2B. Czyli w związku z tym, że prowadzę firmę, to trafiają i do mnie firmy i handlowcy z różnych organizacji, jako klient indywidualnie również robię zakupy w róż na różnych platformach, czy też w różnych miejscach. No i teraz moje doświadczenie w związku z tym jest następujące, że tak naprawdę firmy budzą się czy przypominają sobie o mnie w momencie, gdy albo chcę zrezygnować z usługi albo moje zakupy w danej organizacji stają się coraz mniejsze lub po prostu jak przez długi długi czas byłem nieaktywnym klientem. Mam pewne podejrzenie słuchaczu, który jesteś tutaj ze mną po drugiej stronie odbiornika, że jeśli słuchasz tego odcinka i postanowiłeś zainwestować swój czas, mogą być tego dwa powody. Jeden taki, że brakuje lojalności twoich klientów czyli klienci zamawiają często jednorazowo albo zdarzają się takie sytuacje że jak tylko firma konkurencyjna zaproponuje mi coś parę groszy taniej od razu też zmieniają kolejne zamówienie i nie zamawiają im już uważ tylko idą dalej. Drugi powód dla którego może tutaj być to że szukasz konkretnych wskazówek do tego co zrobić żeby zwiększyć ilość lojalnych klientów u siebie w firmie czy też w swoim portfelu który pozyskujesz na co dzień. Postaram się odpowiedzieć na to pytanie ośmioma wskazówkami, więc mam takich osiem konkretnych wskazówek do tego w jaki sposób możemy podziałać, jakie możemy działania podjąć, żeby tych lojalnych klientów utrzymać u siebie. No i teraz tak. Jedna ważna rzecz, jak już pewnie wiesz, bo miałeś okazję obejrzeć pierwszy odcinek, jestem wyznawcą zero bullshitu, Takiej teorii, którą kiedyś stworzyłem, co oznacza, że ja nie dam wam złotych zasad, które zawsze i wszędzie będą działały i, i tylko one będą tym kierunkiem, który, drogowskazem, który powinniście wybrać. Ja bardziej dam wam te wskazówki, żebyście się zastanowili, jak możecie przełożyć je do swoich organizacji. I trochę niezależnie od tego, czy handlujecie z klientem indywidualnym w kontekście B2C, czy z klientem biznesowym, chodzi o to, że te wskazówki możecie wykorzystać na różne sposoby lub przekształcić je w taką formułę, żeby one w waszej organizacji i dla waszych klientów były realnie możliwe do wdrożenia, a co więcej z mojej perspektywy bezkosztowe. Czyli nie chodzi o to też żeby inwestować nie wiadomo jak wielkie środki. Można to zrobić bez dwóch zdań. Natomiast czasami zapominamy o takich bardzo podstawowych rzeczach. Zatem do konkretu co zatem firma handlowiec może zrobić aby budować realność klienta zanim będzie za późno. no bo Odejdzie do konkurencji albo po prostu przestanie kupować. Wskazówka numer jeden. zadzwoń lub napisz do klienta bez przyczyn. Co to oznacza? Nie ma to być kontakt, który ma za zadanie podjąć próbę sprzedażową lub zainteresować klienta nowym produktem, ale chodzi tylko o zwykły telefon czy też e-mail z pytaniem o to, w jaki sposób produkt czy też usługa, którą sprzedałeś temu klientowi, u niego się sprawuje. Na ile on jest zadowolony? Chodzi o to, żeby dopytać o jego satysfakcję związaną z użytkowaniem tego produktu. No I teraz słuchajcie z takiego mojego doświadczenia. Dobra oczywiście wiele powodów na to dlaczego tego nie jestem w stanie zrobić. Nie mamy zasobów nie mam czasu a jedna z najlepszych odpowiedzi którą słyszę kiedy proponuję takie działania moim klientom to to że lepiej nie dzwonić bo jeszcze się okaże że coś jest nie tak. No i ja nie ukrywam, że dość mocno takie podejście mnie śmieszy, ale z bardzo prostej przyczyny. Jak możemy nie kontaktować się z klientem z obawą, że on złoży reklamację albo powie, że coś nie było OK w kontekście całego procesu. Jeżeli on z tego procesu z jakiegokolwiek powodu czy też produktu jest niezadowolony, to oznacza, że tak naprawdę on drugi raz już u was nie kupi. On nie będzie lojalnym klientem. Jeżeli my po zakończonym procesie sprzedaży nie pozwalamy sobie na to żeby zadzwonić do tego klienta to jest to ogromny błąd. Co więcej taki telefon może wygenerować drogi słuchaczu tobie kolejną nieprzewidzianą sprzedaż czyli to oznacza że ty nie musiałeś aktywnie w trakcie tego telefonu nic więcej robić ale po prostu sam telefon może wygenerować tobie kolejne zamówienie czy kolejne zapytanie ze strony klienta, mimo tego, że ty sam aktywnie tego klienta nie pozyskiwałeś, więc wskazówka numer jeden Zadzwoń lub napisz do klienta bez przyczyny. Idziemy do wskazówki numer dwa, czyli do punktu numer dwa. Daj znać klientowi, że zależy ci na jego opinii. Standardowe badanie jakości tak naprawdę nie działają. To znaczy, z mojej perspektywy, wszystkie nps -y, inne rzeczy, które to robimy, jesteśmy w ogóle jako klienci zasypywani nimi. Nie? Dostajemy SMSy, y voicemaile, e poczty, które, czy automaty, które do nas dzwonią i pytają o opinię. Dostajemy szereg maili, nie wiem, zamawiając na jakiejkolwiek platformie zakupowej, no to jesteśmy spamowani dosłownie tym wszystkim. No i oczywiście, część klientów gdzieś się wypowiada. Oczywiście, e co, co więcej, jeżeli coś poszło nie tak, no to wtedy są bardziej skorzy. Natomiast one bardzo często nie dają nam pełnego obrazu. W ogóle te kontakty z klientem, o których mówiliśmy sobie we wskazówce numer jeden, są bardzo ważne. Chodzi o to, żebyśmy mówili o tym klientowi w trakcie tych rozmów. Słuchaj kliencie, chcę dowiedzieć się czegoś więcej. Powiedz mi w ogóle jak przebiegł ten proces z Twojego punktu widzenia, bo chciałbym znaleźć pewne rozwiązania, które usprawnią jeszcze całą obsługę. Klienci chętnie dzielą się takimi informacjami, jeżeli po prostu po ludzku, jak człowiek, zapytamy ich o to, jesteśmy w stanie wyciągnąć bardzo dużo wniosków i dużo wiedzy, które mogą poprawić nasze procesy, procedury, czy wdrożyć pewne rzeczy, które będą działały jeszcze lepiej. To co jest jeszcze ważne w kontekście tych standardowych badań jakości. Ja już pomijam część firm, bo nie chcę generalizować, ale chodzi o to, że jak już dostajemy nawet te odpowiedzi, to niewiele firm cokolwiek z tym robi. Jeżeli mój kontakt z klient w formule oczywiście telefonicznej ja bym polecał dużo bardziej niż mailowej, ale oczywiście wszystko zależy od skali czy też od wolumenu o wartości danego produktu, nie? No, który mamy, bo jeżeli sprzedajemy kilka kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy produktów czy tylu też klientów mamy w ciągu w ciągu miesiąca no to trudno byłoby nam do każdego z nich osobiście zadzwonić i o to zapytać. Ale chodzi o to że nie robimy nic z tymi informacjami i z tymi danymi. Chodzi o to że nawet jeżeli zadzwonimy to ważne jest żeby te informacje zbierać i na ich podstawie wdrażać konkretne działania czy też zachowania. Więc wskazówka numer dwa daj znać klientowi, że zależy ci na jego opinii. Lecimy do wskazówki numer 3, do punktu numer 3, czyli zaproś swojego klienta. Co mam tutaj na myśli? Żeby budować tą lojalność, możemy poprosić klienta o to, aby podzielił się w ogóle swoimi doświadczeniami, na przykład w mediach społecznościowych, żeby wystawił nam tą opinię na Google. W zależności od tego, czy świadczymy usługi, czy dajemy różnego typu produkty, Chodzi też o to, że jeżeli klient jest zadowolony z naszej usługi, no to możemy zaktywizować go do tego, żeby jeszcze kilka dobrych słów na ten temat powiedział. My czasami się boimy w ogóle o to pytać klientów, pytać ludzi w ogóle o to. Słuchaj, mam prośbę, będzie dla mnie bardzo ważne to, jeżeli postanowisz podzielić się swoją opinią na temat mojego produktu, bo to bardzo mi pomoże. Nie wiem z czego to wynika słuchajcie że mamy taką obawę. Myślę trochę z pewnej mentalności z innych rzeczy albo to przecież ja się nie będę prosił co się może najgorszego stać. Klient może powiedzieć nie albo może powiedzieć tak i nic więcej z tym nie zrobić ale jeżeli to zrobi to okazuje się że oprócz tego że angażujemy go w pewien proces czyli znowu przypominamy mu drogi kliencie kupiłeś u nas dobrą usługę jesteś z niej zadowolony to jednocześnie uzyskuje bardzo konkretny efekt tak zwanej darmowej reklamy, czyli tego, że inni klienci dowiedzą się o tym, a jak dobrze wiemy, kwestia rekomendacji jest jednym z, z ważnych aspektów. Tak, możemy spojrzeć nawet to z perspektywy społecznego dowodu słuszności, no bo jeżeli wielu ludzi poleca moje produkty czy też jest zadowolona, to oznacza, że warto to kupić. OK, czyli wracając, wskazówka numer 3, zaproś swojego klienta. Lecimy do punktu numer 4. Pamiętaj o niezobowiązującej niespodziance. Chodzi o to, że lubimy niespodzianki. Jeżeli mówimy o długopisie standardowym firmowym, który możemy zostawić u klienta, nie traktowałbym tego w formie tzw. niespodzianki. Niespodzianki możemy robić na w różnych momentach, przy okazji świąt czy, czy innych wydarzeń. Jeżeli oczywiście mamy CRM, zbieramy pewne dane, wiemy coś więcej o naszych kontrahentach czy klientach, no to możemy też przy okazji ich imienin, urodzin, a nawet jeśli dane imieniny występują, słuchajcie, kilka razy w roku, to taki telefon do klienta z życzeniami, kiedy dowiemy się o tym, że on nie ma dzisiaj imienin, tak naprawdę, co on złego zrobi? Tak naprawdę, nic. Jedynie możemy na nim zyskać. Dostajemy te jeszcze, po, poza tym, że możemy uzyskać informację, kiedy ma te imieniny, ale to też może być dobra okazja do zbudowania z nim pewnej, pewnej relacji. Mówiąc o tych niespodziankach, bo mówiłem o rzeczach bezkosztowych, to znaczy niespodzianką może być właśnie to, że pamiętamy o tym kliencie. Ja podam Wam taki prosty przykład. To, co ja już robię od pewnego czasu, jeżeli się zbliżają święta wielkanocne, a jakiś czas temu one już yy, wielkanocne miałem na myśli yy, Bożego Narodzenia święta. Zawsze przed tymi świętami inwestuję sobie taki czas na to, żeby odezwać się do moich klientów. Mimo tego, że mam swoich doradców, którzy sami się kontaktują, z nimi, to ja i tak do części z nich, z tymi, którymi mam pewne relacje, albo sam prowadziłem konkretne projekty, lub też są to klienci, którzy z mojego punktu widzenia są dla mojej organizacji bardzo ważni, ja indywidualnie dzwonię do nich z takimi szczerymi życzeniami. Kartka świąteczna wysłana z automatu, czy też SMS, kopiuj w klej, on po prostu nie działa. A jaka z czym ja się spotykam często? W tym roku, jak i w poprzednim Część klientów mówi mi, Adam, wiesz co? Dzięki w ogóle za takie życzenia od serca. I powiem Ci tak, że dość mocno mnie zaskoczyłeś, bo często to nawet rodzina do mnie nie dzwoni i nie mam okazji porozmawiać, tylko wysyła mi jakiś łańcuszek. Tak małe gesty powodują bardzo duże, bardzo duże plusy i bardzo mocno zawiązują tą relację. I budują tą lojalność tego klienta, bo nie tylko tak naprawdę pamiętamy o nim, kiedy chcemy mu coś sprzedać, ale też wtedy, kiedy dostarczamy mu bardzo kon konkretnych, pozytywnych doświadczeń. Więc wskazówka numer 4. Pamiętaj o niezobowiązującej niespodziance. Niezobowiązującej dlatego, żebyś nie oczekiwał od tego, że klient też Ci się odwdzięczy. Idziemy do punktu numer 5 czyli dostarczaj klientowi wartościową wiedzę. Tak wiedza jest ważna. Wiedza tak naprawdę jest dostępna od ręki. Jest jej pełno i często jest nie niesprawdzona i niezweryfikowana. Jeżeli jesteś ekspertem w swojej dziedzinie i możesz wesprzeć swojego klienta i dostarczyć mu pewnych informacji, które pozwolą mu lepiej prowadzić swój biznes, efektywniej wykorzystywać to Twoje produkty, usługi, ale nawet niekoniecznie Twoje. Chodzi o to, żebyś podpowiedział mu trochę w biznesie. Dostarczył mu pewnej wiedzy, czyli czegoś, czego on nie wie. Ludzie bardzo mocno sobie to cenią. Ja bardzo często też dostarczam tej wiedzy swoim klientom w zakresach nawet projektów, których my dla nich nie realizujemy. Podpowiadam pewne kierunki lub czasami Tą wiedzą jest przekazanie kontaktu do kogoś, czy polecenie jakiejś firmy, czy polecenie jakiejś osoby, która w danym temacie może pomóc temu klientowi. Każdy boryka się z szeregiem wyzwań i problemów w firmie, czy też organizacji. Jeżeli jesteś handlowcem, możesz na przykład podpowiedzieć temu klientowi, jak? Pozbyć się jakichś stoków, które pozostały od jakiegoś innego hurtownika, czy innego handlowca, bo nie schodzi mu dany towar. Pomóż mu go sprzedać. Obawą może być to, no okej, okay, jeżeli sprzeda, to znowu zamówi. No tak, tylko zobacz, nawet jeśli zamówi i jeżeli to nie jest, czy to jest nawet towar konkurencyjny, ale chodzi o to, że dostarczając mu tą wiedzę, budujesz jego zaufanie i budujesz jego lojalność. Więc wiedza jest ważna. Dostarcza ją na każdym kroku. W takim razie jesteśmy za wskazówką numer 5, czyli wiemy już o tym, żeby dostarczać klientom wartościową wiedzę. Idziemy w takim razie do wskazówki numer 6, czyli dbaj o pozytywne doświadczenia klientów, tak zwane piękne angielskie Customer Experience. Chodzi o to, żebyś na bieżąco po prostu weryfikował swoje procesy i procedury. To klient najczęściej się z nimi spotyka, a nie ty. Słuchajcie, ja popełniłem szereg takich błędów, no bo pewne procesy, które mamy, czy też procedury w firmie, z mojego punktu widzenia wyglądają idealnie, nie? czyli one są super, one e, nie ma lepszych, nie? czyli pewien standard, który gdzieś sobie ustalamy na kontakt z klientami, na pewne działania, czy na formę całego przeprowadzenia tego klienta od A do Z, on z mojego punktu jest idealny. Tylko to jest jeden z największych błędów. Ja nie jestem odbiorcą tego procesu. Więc to nie ja weryfikuję, czy klientowi wygodnie idzie się z tą ścieżką. Doświadczenia Twoich klientów i zbieranie ich i, formu i jakby wdrażanie pewnych zmian musi odbywać się na podstawie tego, co odzyskujecie od Twoich klientów. Oczywiście chodzi o to, żeby aktualizować je w miarę możliwości, tak aby ta cała, ten cały proces sprzedaży, przez który przeprowadzasz tego klienta, czy doświadczenia na etapie posprzedażowym, obsługowym, reklamacyjnym, bo pamiętajcie, sprzedaż to nie tylko moment, w którym ja sprzedaję, klient mi płaci i kupuje, to też jest ten moment, w którym tak naprawdę klient spotyka się z jakimś problemem. I Teraz jego doświadczenia związane na każdym etapie, czy też z pracownikiem magazynu, mają ogromne znaczenie. To z czym też spotkałem się jako klient, to jak dostałem kiedyś przesyłkę, która opóźniła się o 1-2 dni, w samej przesyłce była informacja, gdzie podpisał się magazynier, który powiedział Drogi kliencie, bardzo Pana przepraszam, mieliśmy tyle roboty na magazynie, że się nie próbowałem. ja osobiście spakowałem tą przesyłkę i cieszę się, że może już Pan z niej korzystać. Tak mały gest wpłynął na to, że moje doświadczenie i jakby te dwa dni opóźnienia jakby one nie były problemem. One tak naprawdę zrobiły jedną ważną rzecz. Dostarczyły mi informację, że kurczę, tam pracują ludzie. Ja cały czas w tej firmie dokładnie zamawiam. Więc wskazówka numer 6. Dbaj o pozytywne doświadczenia Twoich klientów. Czyli to piękne customer experience. Przechodzimy do wskazówki numer 7, czyli buduj w pracownikach zaangażowanie. Tylko tak naprawdę zmotywowany, świadomy pracownik będzie w odpowiedni sposób dbał o Waszego klienta. Mówię o tym już w kontekście pracowników, czy to ja, jak handluję, jeżeli klient trafia, nie wiem, do działu księgowości, jeżeli klient trafia na biuro obsługi klienta. Każdy punkt styku ma ogromne znaczenie. Jeżeli moi ludzie nie będą zaangażowani, czy ja nie będę zaangażowany, no to ja nie zadbam dobrze o tego klienta, bo po prostu będę robił to, co do mnie należy. Więc wskazówką nr 7 jest to, żeby dbać i budować Swój zespół, budować zaangażowanie w pracownikach, to nie jest temat dzisiejszego podcastu, bo moglibyśmy pewnie z kilka odcinków na to poświęcić. Jednak jest to jeden z kluczowych rzeczy, żeby móc wykorzystać i przenieść na lojalność naszych klientów. Sam Richard Branson zwykł mawiać, nie dbaj o swoich klientów, tylko dbaj o pracowników, a oni zadbają o twoich klientów. Jeżeli nie mam zaangażowanych ludzi, to tak naprawdę nie będę miał lojalnych klientów. W takim razie powoli przechodzimy do ostatniej wskazówki, czyli reagujmy szybko na każdy problem klienta. Nie zawsze musi to być reklamacja. Podczas takiej sytuacji dopiero następuje weryfikacja prawdziwej jakości obsługi, prawdziwych doświadczeń z tej obsługi i właśnie takie trudne sytuacje są tak zwanym papierkiem lakmusowym prawdziwej dbałości o klienta i prawdziwej jego lojalności. Kupować mogę wszędzie, ja mogę bardzo szybko zmienić sobie dostawcę. To nie jest żaden problem. Okej, okay. patrząc na dzisiejsze czasy i trochę rynek covidowy, mogą być takie problemy, że no jakby nie ma po prostu dostępu do towaru. Pomijam na razie tą kwestię. No i wtedy też ja po prostu, nawet jak jestem lojalny, to kupię gdzieś indziej, jeżeli ktoś nie ma towaru X czy towaru Y. Ale chodzi o to, że jeżeli ja nie zareaguję szybko, na problem klienta, który z mojego punktu widzenia może być tak naprawdę mało istotny i mało ważny. Wiecie, bo, bo chodzi o to, że jakby z mojej perspektywy ja mogę uważać, że to jest mało ważne. To jest mało istotne, no bo ten klient, nie wiem, kontaktuje się i mówi, że pojawiła się jakaś tam ryska na towarze, a ja mówię, mogę zareagować. No tak, wie pan, ale jak pan postawi tą stronę, to nie będzie widać. Tak naprawdę klient ma wtedy poczucie, że nic dla niego nie robimy, i że to, co obiecaliśmy na początku, nie jest spełnione. Te doświadczenia tych klientów i moje jako klienta, naprawdę, słuchajcie, ja nie chcę, ja nie jestem osobą, która narzeka lub która szuka dziury w całym, ale okazuje się, że w bardzo wielu sytuacjach wiele firm nie staje na wysokości zadania. Zamówiłem ostatnio, to może być taki dobry przykład, pozytywnie załatwionej reklamacji. No, Zamówiłem przedmioty szklane. No i okazało się, że przyszła ta, jeszcze przed świętami i był to prezent dla, 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 dla mojego taty. No i słuchajcie, przed świętami zamówiłem ją, ona przyszła może z półtora tygodnia przed tymi świętami, więc nie rozpakowywałem jej, no bo nie było też na to czasu. No i okazuje się, że dzień przed świętami, kiedy mieliśmy zacząć pakować prezenty, odpakowałem i okazało się, że jeden z tych przedmiotów był pęknięty. W związku z czym przed świętami oczywiście już nie kontaktowałem się z tą firmą, bo nie było tego czasu, więc dopiero po tym okresie świątecznym napisałem maila, wysłałem zdjęcie, że przyszła taka przesyłka. Dostałem telefon zwrotny chyba, czy to ja zadzwoniłem już, bo nie było odpowiedzi. Nie chcę tutaj skłamać. Miałem chwilę okazję porozmawiać z bardzo miłą panią, która mówi, e, wie pan co, jest pan tak... o, oczywiście z uśmiechem bardzo kulturalnie. Ale jest pan już kolejnym klientem, który przez dwa tygodnie paczki nie otwiera, nie? To dziwne przed tymi świętami, że się z nimi spotykam. Wiecie co? I ten komentarz chociaż trochę był z uśmiechem, i słuchajcie, sprawa była od ręki załatwiona. Powiedział, ja, że nie ma sprawy, wyślą mi nowy przedmiot, jak tylko będzie, będzie to możliwe. Czyli tam, ja dostałem go chyba w ciągu tam dwóch czy trzech dni, on był już u mnie, u mnie w domu. Ten taki komentarz z uśmiechem, który był, nie poczułem się dobrze, nie poczułem się zaopiekowany, poczułem się trochę nawet głupio, że okej. Okay, ona mogła pomyśleć, że może ja chciałem ją oszukać. Okazuje się, że mimo szybkiej reakcji na ten problem, bo jakby można powiedzieć został on załatwiony od ręki, to forma tego załatwienia i tej takiej dbałości o klienta z mojej perspektywy dla mnie ona nie była idealna. Czy to wpłynie na to, że ja już więcej u nich nie zamówię? Pewnie nie. Natomiast na pewno nie wpłynie to na moją lojalność bardziej czy też zaangażowanie. Po prostu jest to dobra firma i dobra marka i jakby nie pierwszy raz w niej zamawiam. Natomiast nie wpłynie to na pewno na jakby pozytywne moje doświadczenie wracając też do poprzedniego punktu. To była wskazówka numer 8, czyli szybko reaguj na problem klienta. W takim razie powoli przechodząc do podsumowania naszego odcinka, bo trochę czasu już razem spędziliśmy, to 8 wskazówek Zasad, które warto wprowadzić w swojej firmie, wdrożyć to w taki sposób i zaimplementować to w taki sposób, żeby przekuło się to na lojalność naszego klienta. Czyli wskazówka numer jeden. Zadzwoń lub napisz do klienta bez przyczyny. Wskazówka numer dwa. Daj znać klientowi, że zależy Ci na jego opinii. Wskazówka numer trzy. Zaproś swojego klienta. Wskazówka numer cztery. Pamiętaj o tym, o tak zwanej niezobowiązującej niespodziance. Wskazówka numer 5: dostarczaj klientowi wartościową wiedzę. Wskazówka numer 6: dbaj o pozytywne doświadczenia klientów, czyli tak zwane customer experience. Wskazówka numer 7: buduj w pracownikach zaangażowanie, bo tylko zaangażowany pracownik będzie w stanie dbać o twojego klienta. Wskazówka numer 8: szybko reaguj na problem klienta. Powyższe wskazówki, zasady, o których powiedziałem, mogą być pewnym drugowskazem dla Was do sukcesu, do tego, żeby mieć bardziej lojalnych i zaangażowanych klientów. Jednak nie jest to zamknięta lista. Ta lista jest tak naprawdę otwarta. Zadaniem każdej firmy, organizacji jest poszukiwanie odpowiednich narzędzi dopasowanych do specyfiki firmy, które na każdym kroku pozwolą Pozytywnie zaskakiwać swoich klientów. Tego w ogóle Wam życzę, żebyście zaskakiwali tych klientów, żebyście dostarczali im pozytywne wartości. Mówiąc o tym, że nie jest to zamknięta lista, jeżeli chcecie podzielić się swoimi informacjami, swoimi doświadczeniami, z budowania lojalności tych klientów, to zapraszam Was bardzo serdecznie do skomentowania, zapisania tych informacji, które jeszcze, jakie punkty do tej listy moglibyśmy dodać. Z mojej strony, w kontekście dzisiejszego odcinka, to już wszystko. Drogi słuchaczu, jeżeli zechcesz zasubskrybować czy też ocenić ten podcast, to możesz to zrobić na każdej z platform, niezależnie od tego, na jakiej ich słuchasz. Pamiętaj o tym, że lojalni klienci wracają i są dużo tańsi w utrzymaniu niż pozyskiwanie za każdym razem nowego klienta. Z mojej strony to już wszystko w takim razie szerokości, Miłego odpoczynku, dobrej nocy, czy też aktywnego dnia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.